0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. In dieser Woche Indexierungsprobleme bei Google, dann ein neues Core-Web-Vital kommt zum 12. März. Google erklärt an einem Beispiel, was als nicht-helpful-Content gilt und Google macht erneut eine Andeutung auf einen möglicherweise großes anstehendes Ranking Update. Ja, das in dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, aus aktuellem Anlass, gerade jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme, bestehen bei Google aktuell noch Indexierungsprobleme. Ähm, die hat Google am 1. Februar um 10.42 Uhr mitteleuropäischer Zeit erstmals gemeldet und hat geschrieben, dass es ähm, bei der Indexierung von Webseiten zu Problemen kommen könne. Betroffen ist laut Google eine kleinere Anzahl von Websites und die Folge könne eine langsamere Indexierung sein. Man arbeite aber daran, die Ursachen für die Probleme zu finden. Ja, und da gab es um 17.10 Uhr äh, am 1. Februar mitteleuropäischer Zeit dann nochmal mal ein Update und da hieß es dann, man habe die Ursache der Probleme gefunden und arbeite an einer Lösung. Ähm, es werde ein weiteres Update innerhalb der nächsten zwölf Stunden geben. Ja, und dieses weitere Update kam dann auch, ähm, das dann allerdings vom Wortlaut her genauso ist wie das äh, Update davor, nämlich man habe das Problem gefunden und arbeite an einer Lösung. Also aktuell... Ähm, Stand jetzt, äh, 2. Februar, 19.34 Uhr, äh, besteht das Indexierungsproblem noch. Und ähm, ja, wir müssen weiterhin gucken, äh, was sich da tut. Ihr könnt es auch selber nachvollziehen. Geht dazu einfach auf äh, status.search.google.com. status.search.google.com. Und dort findet ihr dann im Bereich Indexierung so ein... Info-Symbol und wenn ihr da klickt, dann äh, seht ihr die aktuellen Meldungen zu dem bestehenden Indexierungsproblem. Ja, ein anderes Google-Produkt, nämlich Google Bart, ähm, konnte gestern auch ein Update äh, vermelden und zwar ist es jetzt äh, so, dass für äh, Google Bart in mehr als 40 Sprachen äh, das Large Language Model äh, Gemini Pro zur Verfügung steht. Dieses äh, Large Language Model hatte ja Google im äh, Dezember des letzten Jahres vorgestellt. Es gibt verschiedene ähm, Ausprägungen ähm, äh, dieses Large Language Models Gemini. Ähm, eine kleine, eine mittlere und eine große Version. Die kleine Version die ist ähm, zum lokalen Betrieb auf Geräten wie Smartphones gedacht. Die mittlere Version, da hatte Google dann schon erklärt letztes Jahr, dass äh, Google Bards damit schon laufen würde, allerdings nur auf Englisch. Und dann gibt es noch die große Version, die dann eben ja für sehr ähm, intensive, rechenintensive Anwendungen oder für sehr komplexe Dinge gedacht ist. Naja, jedenfalls Google Bard läuft auf Gemini Pro und jetzt auch in mehr als 40 Sprachen. Das hat Google jetzt in dieser Woche verkündet und ja, neben Deutsch gibt es auch Sprachen wie Französisch, Spanisch, Japanisch und viele weitere. Neu ist auch, dass das sogenannte Double-Check-Feature ähm, jetzt ebenfalls für mehr als 40 Sprachen zur Verfügung steht und zwar kann man per Klick auf das G-Icon prüfen oder Bart prüft vielmehr dann, ob es Inhalte im Web gibt, mit denen seine Antwort untermauert werden können. Und ähm, Dazu äh, kann man dann auf hervorgehobene Textstellen klicken und verschiedene Informationen dann jeweils abrufen. Und eine dritte Neuheit ist, dass Google Bart jetzt Bilder auf Basis von Texteingaben erstellen kann. Etwas, das Bing in Verbindung mit dal e schon seit einer Weile anbietet. Die Erzeugung von Bildern basiert auf dem imagine to model das äh, auf einem Abgleich zwischen Qualität und Geschwindigkeit setzt. Das heißt, hier gibt es also praktisch eine, ja, einen Kompromiss äh, zwischen der Qualität der Bilder und der Erzeugungsgeschwindigkeit, Google hat auch ein schönes Beispiel geteilt von einem Hund auf einem Surfbrett. Sind ganz nette Bilder, die dabei entstehen. Für mich sehen die Bilder halt immer noch aus wie KI. Es mag aber auch sein, dass man damit Bilder machen kann, die echt aussehen. Und zu diesem Zweck erhalten die erzeugten Bilder zum Erkennen ihres KI-Ursprungs ein digitales Wasserzeichen, das mit Hilfe von SynthID erstellt wird. Ja, und wenn ihr es einfach mal selber ausprobieren wollt, dann könnt ihr Google Bard einfach unter bart.google.com erreichen und ja probiert einfach mal die verschiedenen Funktionen aus. Also ich habe schon mal ein paar Texte zum, damit erstellen lassen, hat mich jetzt von der Qualität äh, tatsächlich positiv überrascht und es könnte äh, eine Alternative zu ChatGPT sein. Kommt natürlich auch immer so ein bisschen auf, auf das Thema und das Anwendungsgebiet an. Dann hat Google jetzt ein konkretes Datum genannt für das neue Core Web Vital, also die äh, Kennzahl zur Page Experience, die jetzt neu hinzukommen wird. Und zwar ab dem 12. März wird die Interaction to Next Paint den First Input Delay ersetzen bei den Core Web Vitals. Google hatte den die Interaction to Next Paint bereits im März 2022 vorgestellt und diese Kennzahl gibt die Responsivität von Webseiten auf Nutzer -Inter -Interaktion wieder und ja, im Mai des letzten Jahres hatte Google dann erklärt, dass die Interaction to Next Paint im März 2024 Bestandteil der Google Core Web Vitals werden soll und aber noch kein äh, konkretes Datum genannt. Das ist jetzt eben passiert, es wird der 12. März sein. Und äh, ja, was genau beschreibt die Interaction zu Next Paint? Wie schon gesagt, die Responsivität von Webseiten bei Nutzerinteraktionen. Wenn zum Beispiel ein Nutzer ähm, klickt, um Inhalte in einem Akkordeon auf einer Webseite zu öffnen, dann wird gemessen, wie lange dieser Vorgang dauert. Und dabei spielen verschiedene Faktoren eine Rolle, wie etwa die Verarbeitungszeit, die Zeit zum Rendern und einige mehr. Und die einzelnen Elemente, die sich auf die Interaction to Next Paint auswirken, die gibt es auch zusammengefasst in einer Grafik, die ich euch auch im entsprechenden Beitrag hier auf SEO Südwest hinterlegt habe. Und äh, ja, in die Berechnung der Interaction to Next Paint fließen alle in Nutzerinteraktionen ein. Die während des Besuchs einer Seite stattfinden und dabei kommt es auf die langsamsten Interaktionen an, auf die müsst ihr besonders achten, denn auch diese müssen schnell genug sein, um den Gesamtwert nicht herunterzuziehen. Es bringt also wenig, wenn nur einzelne Interaktionen schnell beantwortet werden, während es bei anderen Interaktionen dann sehr lange dauert. Es gibt auch verschiedene Möglichkeiten, wie ihr die Interaction-to-Next-Paint äh, verbessern könnt. Zum Beispiel Verzicht auf nicht benötigtes JavaScript ähm, und allgemein eben sollte der Hauptthread des Browsers äh, nicht unnötig belastet werden, damit der Browser möglichst direkt auf äh, Nutzerinteraktionen reagieren kann. Zum Messen äh, des INP stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, wie zum Beispiel Google Lighthouse, Google PageSpeed Insights oder eben auch die Google Search-Konsole äh, bietet euch Daten an, äh, echte Nutzerdaten aus dem Chrome User Experience Report und diese Nutzerdaten sind es ja letztendlich auch die, die äh, in die Bewertung einfließen. Ähm, aus meiner Sicht ist es allerdings auch so, ihr solltet das jetzt nicht äh, überbewerten, Schaut einfach mal in die Google-Search-Konsole rein, wie, ähm, wie es um die INP bestellt ist, also die Interaction to Next Paint. Und wenn ihr da nicht äh, sehr stark aus dem empfohlenen Rahmen fallt, also wenn ihr zum Beispiel im gelben Bereich seid, dann überlegt euch, ob es tatsächlich äh, sinnvoll ist und es wert ist, da ähm, in Verbesserungen zu investieren. Ähm, es kann sich immer lohnen, mal auf ein paar Quick-Wins zu schauen, also etwas, was ihr schnell ändern und verbessern könnt. Sowas könnt ihr auf jeden Fall mitnehmen. Aber wie äh, bei Verbesserungen für andere, Core Web Vitals auch, ist es so, um wirklich da ähm, den letzten Prozent äh, rauszukitzeln, äh, lohnt es sich nicht, da sehr viel Arbeit reinzustecken. Ähm, diesen Aufwand solltet ihr dann lieber für andere Dinge verwenden. Genau, das wäre also das und dann hat Google nochmal eine Andeutung gemacht, dass es demnächst tatsächlich zu einem größeren und umfassenden Ranking-Update kommen könnte. Im äh, November 2023 hatte Danny Sullivan von Google ja bereits auf der Brighton SEO-Konferenz erklärt, es seien viele Änderungen für die Suche geplant und äh, in einem Tweet hatte er geschrieben, es werde Verbesserungen geben, die sich auf äh, Kritik an der Qualität der Suchergebnisse beziehen. Es hat ja in der letzten Zeit häufiger äh, Kritik gegeben an der Qualität der Suchergebnisse von Google und auch von anderen Suchmaschinen, muss man natürlich sagen. Und obwohl viele Dinge geplant seien, wolle er jetzt äh, nicht zum Anschnallen auffordern. Es gibt ja äh, dieses Buckle-up-Zitat. Denn äh, diejenigen, die bereits gute Inhalte erstellen und äh, Inhalte, die People-First sind, also in erster Linie für Nutzer und Menschen eben gemacht sind, ähm, die sollten dadurch auch keine Probleme bekommen. Und jetzt hat Dennis Sullivan erneut einen Tweet abgesetzt, der auf umfassende Änderungen der Rankings hindeuten könnte. Und er reagierte ähm, damit auf einen äh, Tweet von Lily Ray, die sich weitere Google-Updates gewünscht hatte. Und Sullivan antwortete mit einem Meme, das äh, den folgenden Text enthält. Someone's cooking up, cooking up a storm tonight. Was so viel bedeutet wie, da braut sich etwas zusammen. Was genau jetzt unter dieser Ankündigung zu verstehen ist, das bleibt unklar. Was jedoch klar ist... Google hat wie andere Suchmaschinen eben auch Probleme mit der Qualität bestimmter Suchergebnisse, die werden zum Beispiel durch Spam-Websites und massenhaft erzeugten KI-Content mittlerweile ähm, verursacht. Und äh, es ist wirklich schwer für Google und andere Suchmaschinen, die wirklich guten Inhalte zu erkennen, ähm, die Googles Anforderungen an Qualität und Helpful-Content entsprechen. Es ist gut möglich, dass das Jahr 2024 zu umfassenden Änderungen der Rankings in der Google-Suche führen wird. Möglich ist aber auch, dass Google nach und nach in mehreren Updates verschiedene Anpassungen durchführen wird, um die bestehenden Probleme zu lösen, die sich aber dann erst mit der Zeit bemerkbar machen. Bleiben wir also gespannt. Ja, und dann gab es auch noch interessante News zum Thema Helpful Content. Und zwar hat ähm, Danny Sullivan von Google anhand eines ja konkreten Beispiels oder anhand einer konkreten Anfrage erklärt, was mögliche Probleme sein können. Also was zum Beispiel dagegen spricht, dass äh, Inhalte als hilfreich betrachtet werden. Ähm, er gab Tipps zu einer Website, die plötzlich einen großen Teil ihres Suchetraffics verloren hatte und, ähm, ja, Dabei ging es um eine Seite, auf der bestimmte Spielkonsolen für das Jahr 2024 vorgestellt wurden. Also so ein typischer Artikel nach dem Motto, die besten Spielkonsolen 2024, wie man sie ja zu ähm, zuhauf findet im Web. Und äh, Dennis Sullivan nannte auf Twitter verschiedene Probleme, auf die er beim Betrachten der Seite gestoßen war. So hat er zum Beispiel festgestellt, es gäbe zwar auf der Seite Originalinhalte, doch seien diese nicht auf den ersten Blick zu erkennen. Es würden außerdem einige Geräte vorgestellt, die ähm, angeblich im Jahr 2024 erste Wahl sein würden, doch ähm, gäbe es viele dieser Geräte überhaupt noch nicht. Und obwohl im Artikel behauptet werde, er sei aktuell, äh, sei der Stand laut Sullivan teilweise schon mehr als ein halbes Jahr alt. All das könnte laut Sullivan dazu führen, dass die Erwartungen der Nutzer nicht erfüllt und diese dann entsprechend enttäuscht werden. Sullivan äh, schreibt außerdem, äh, auch wenn manche dieser Dinge keinen direkten Bezug zu den Rankings hätten und eine Änderung der Probleme keine Garantie für bessere Rankings gebe. Sein Google-Systeme dennoch darauf ausgerichtet, hilfreiche Inhalte zu belohnen, die in erster Linie für Menschen gemacht sind. Und Google wolle den Nutzern Inhalte zeigen, die sie zufriedenstellen und dazu könne auch die Anzeige eines passenden aktuellen Datums gehören. Das bedeutet jedoch nicht, dass ein aktuelles Datum automatisch bessere Rankings bringe. Es geht darum, Inhalte für Menschen zu erstellen und dazu soll man sich die eigenen Seiten einfach mal anschauen und sich die Frage stellen, könnte diese Seite denn auch anderen gefallen. Im Grunde geht es also immer darum, die Erwartungen der Nutzerinnen und Nutzer zu erfüllen oder möglichst sogar zu übertreffen. Und äh, wie Google erkennen kann, ob eine Webseite den Nutzern gefällt und ihre Erwartungen erfüllt, ähm, das wird zwar von Google nicht direkt beschrieben. Es ist aber sehr wahrscheinlich, dass Google dies anhand von Nutzersignalen, wie zum Beispiel der Klickrate oder auch der Absprungrate, bemisst. Und Das aktuelle Beispiel sollte zumindest eine Warnung für all diejenigen sein, die glauben, mit einem Zusatz wie 2024, Aktualität vorgaukeln zu können, wenn die Inhalte der Seite den geweckten Erwartungen nicht entsprechen, dann kann Google der Seite eben einfach auch das Vertrauen entziehen. Ja, und das wäre es gewesen für diese Ausgabe von SEO im Ohr. Schön, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Und bis zum Ende zugehört habt. Und in etwa einer Woche gibt es dann die nächste Ausgabe von SEO im Ohr. Und ihr wisst ja, in der Zwischenzeit äh, halte ich euch auch täglich hier auf SEO Südwest auf dem Laufenden mit den aktuellsten SEO-News für euch. Übrigens auch am Wochenende habt ihr ja bestimmt auch schon mitbekommen. Genau, und ich freue mich auf euch aufs nächste Mal. Ich wünsche euch erstmal eine gute Zeit. Bis dann. Ciao, ciao. Euer Christian.